2: Välkommen till Fråga experterna. En service till dig som lyssnar där du får dina frågor om träning, kost, idrottspsykologi, träningslära med mera. Besvarade av vår fantastiska panel bestående av landets främsta experter inom sina respektive områden. Och har du en fråga du önskar få svar på? Skicka ett DM till Marathonpoddens instakonto eller maila till marathonpoddens snabela gmail.com. Men nu har det blivit hög tid att ta tag i veckans fråga och därför säger jag varmt välkommen till vår idrottspsykolog Göran Kente.
3: Tack så mycket, tack så mycket.
2: Och här kommer veckans fråga. Hej, för flera år sedan körde jag min kropp i väggen då jag inte lyssnade på den. Hur ska jag tänka och agera för att må bra och känna ett lugn? Min kropp och hjärna är van att få mycket rörelse, träning och aktivitet. Praktiskt vet jag hur jag ska göra, men hur hanterar jag min rastlöshet och uteblivna dopaminkickar? Jag är 45 år och har tränat mycket sedan jag var 13. Jag tränar löpning, styrka och lite cykel. Jag vill så gärna ha energi till allt jag vill göra.
3: Oh spännande och komplex frågeställning och dessvärre så är det ju många som ibland går över gränsen och inte lyssnar på kroppen så att en nyckel i det här sammanhanget är ju att bli mer lyhörd till sin kropp och samtidigt inte heller bli rädd för att hamna där igen, för att det finns ju ett scenario som är ganska vanligt förekommande, Om man har gått in i väggen och haft någon form av utmattningssyndrom, att man blir väldigt rädd och nästan hypersensitiv för stress och trötthet, och av den anledningen drar igång en massa stressreaktioner, ytterligare för att man är så himla rädd att bli för trött och hamna där igen, för där vill man inte vara. Och det är också kanske kroppens sätt att varna för att hit ska du inte gå igen. Mm. Och samtidigt då lära sig att återhämtning är så ofantligt viktig. Och inte då bara återhämtning med vila från träning utan äta på ett bra sätt. Eh, sova på ett bra sätt. Eh, kunna koppla av på ett sätt som är kravlöst. Och där är ju någonstans kravlösheten en nyckel i det hela. Och då tänker jag att till exempel då den fysiska aktiviteten eller träningen- istället för att känna att man måste springa på vissa tider och vissa distanser och vissa kvällar, hitta ett mer kravlöst förhållande till sin träning där man någonstans kan vara mer i kontakt med kroppen och alla dess sensoriska upplevelser och signaler, så tror jag också man kan hitta tillbaka till en kärlek och en glädje att röra sig på ett helt nytt sätt. Och det tror jag blir supervärdefullt för en sån här person.
2: Mm, jag har vad du säger och jag, jag, jag håller verkligen med. Samtidigt så kan jag verkligen sätta mig in i i alla fall den här känslan av Ja, men rastlöshet, klättra på väggen och då har jag inte eh, gått in i väggen utan jag kanske mm. bara har av olika anledningar inte kunnat träna på, på två veckor och då mm. är jag ju ingen skön person att vara runt, det, det ska gudarna veta eh, mm. så, <laughs> eh, så jag tänker att jag ändå kan relatera till känslan och då mm. kan jag tänka mig att man kan bli lite provocerad av att höra de här råden för man bara, ja ja, ja, mm. jag hör vad du säger men hur ska jag göra i praktiken?
3: Mm. Ja, och då tänker jag att den här rastlösheten som du nu lyfter kan ju också vara liksom sammankopplad med att träningen ska vara intensiv och det ska vara fort och man ska få de här kickarna. Och då tänker jag att det är liksom att hela tiden sträva efter den här mångmiljon lottovinsten istället för att tycka att det är okej okay med små vinster som att man möter en person med ett leende och man möter en solig klarblå himmel. Och då tänker jag att på samma sätt Kanske också utforska fysisk aktivitet, säga, men det ska egentligen vara träning i lågintensiva former. och Det kan vara allt från att yoga, eh, vara ute i skogen, stretcha på ett fint ställe i naturen och dra ner på tempot. Men också kanske tillåta då träningspassen att bli lite längre för att någonstans fylla tiden med att någonstans göra det då lite, lite enklare att förhålla sig till sin rastlöshet. Mm. Och är man mer närvarande i all sin träning så skapar det också mindre rastlöshet. Rastlösheten är ju någonstans när man är på alla andra ställen än i sin kropp och i sin träning. Mm.
2: Det här är väldigt intressant för jag hade ett resonemang med min idrottsmassör eh, mm. om just det här att jag känner ju då att jag hamnar ju lätt i att jag jämför mig med att hur mycket jag tror att andra tränar mm. och, och, och så tittar jag på hur, hur jag tränar själv och då så sa hon att ja men hur närvarande är du när du tränar och jag sa det men jag är oftast 100 närvarande för att jag, ja, men jag går in för det här. Och jag känner väldigt mycket också så där, och är högkänslig och jag, blir, jag kan bli utmattad av en, en lugn jogg på 20 minuter. Eh, mm. Så att vi är ju så otroligt olika vi människor i mm. hur mycket vi ja, men hur mycket vi tar in av varje pass. Jag, jag förstår mm. verkligen det där du säger om eh, mm. ja, rastlöshet.
3: Mm. Ja, och återigen så tänker jag att alla vi har ju en förmåga att anpassa oss och träna in nya färdigheter och förmågor. Och då tänker jag just det där att Lära sig att träna lite olika miljöer, utforska lite olika miljöer. Har du alltid stått och kört löpband på ett gym med hög musik och mycket människor så är det en helt annan upplevelse jag går ut i skogen helt ensam och inte möta människor utan kanske springa mm. på ett rådjur eller två. Eh, det är två vitt skilda väsen och att någonstans utforska alla de här olika sakerna. Precis som man kan gå in i en food court och utforska massa mat från världens alla hörn. Mm. Så tänker jag att också tillåta sig att utforska träning i massa olika former.
0: Have catch yourself eating the same flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better? Well...
2: Går det att eh, vänja sig av vid det här behovet av eh, kickar? Alltså ungefär som att man slutar röka?
3: <laughs> ja, jätterelevant <laughs> fråga. Pratar man eh, elitidrottare så kan man ju säga att... Jag har hört, eh, ja, men hört Kajsa Bergqvist pratade mm. om att eh, de gångerna som hon hoppade höjdhopp och var i bra form och gled över två meter... Eh, i stadion och så fort hon landar det så hör hon hela publikens jubel. Den kicken är ju i princip omöjlig att få i vardagsträning eller i livet i övrigt så att just på den nivån så är det ju svårt att hitta motsvarande kickar i något annat sammanhang. Men jag tänker att vi också kan lära oss att uppskatta de små kickarna istället för att behöva få den här massiva förstärkningen vid ett enda tillfälle. Lära oss att också uppskatta de små Eh, förstärkningarna och att det också är viktigt i det långa loppet. Mm.
2: Jag tycker det var väldigt bra det där du sa att man faktiskt kan låta träningen pågå lite längre tid och i en lugnare mm. form än att det behöver bli det här ja, men som är väldigt populärt nu, som hitpass att det ska vara mm. hög puls och superjobbigt och en slags stress kan jag känna som mm. kanske också till, till och med kan vara triggande om man nu har eh, varit i en utmattning. Mm. Så att, och jag tycker ju att jag med åren upplever nästan lika mycket kick av ett lugnt långpass som ett hitpass faktiskt. Mm.
3: Ja, och Man kan väl egentligen bara jämföra det med att lyssna på musik. Det kan vara skönt att lyssna på ja, men 140 bpm, högintensiv musik. Men det kan också vara väldigt skönt att lyssna på lite lugnare musik så att Ta längdskidor, köra ett supertufft intensivt intervallpass på 30 minuter eller glida i fyra timmar så kan du ju få helt olika kickar men de kan ju också vara väldigt värdefulla på olika sätt.
2: Mm. Och Jag tänker också att just om man ska komma tillbaka från en utmattning att kanske också så reflektera över hur tränade man innan och hur, kan jag, hur ska jag tänka framåt med min träning för att det ska fungera i mitt nya liv? För att, och det här vet ju du bättre än jag, men hur, man, man blir ju inte samma person efter som före. Jag tänker att det är någonting i systemet som är lite skadat och som behöver vårdas framåt.
3: Visst är det så, och det beror förstås på hur allvarligt nere i diket man har varit om man pratar lite metaforiska termer, och då kan man behöva lite tid på att komma tillbaka, så det är faktiskt inte heller helt ovanligt att man omvärderar saker och ting huruvida de är viktiga i livet eller inte efter en svårare utmattningssyndrom. Och då tänker jag också att det kan ju vara till och med att i det här fallet då omvärdera träningen och dess betydelse och på vilket sätt man ska träna för att det ska vara hållbart och det ska påverka min hälsa och mitt välbefinnande än att bara bocka av hitpass så att säga.
0: Mm.
2: Jag stod på ett gym här för ett par veckor sedan och lyssnade på några som pratade och då var det så här, ja men jag körde det här intensiva passet igår och sen så körde jag det här idag och imorgon ska jag köra det här intensiva passet jag bara, åh oh, herregud det orkade jag när jag var 20 men nu känner jag bara, nej alltså, hur? jag hade nästan god lust att blanda mig i det där samtalet och bara, alltså, kan ni bara tagga ner lite grann
3: ja, men Det är nästan som att åka in i Paris och så river man av på fyra timmar alla mass i grejer. Mm. Och så känner man att ja, men jag har gjort alla saker. Istället för att stanna tre dygn vid Eiffeltornet och tre dygn vid nästa sevärdhet och bara suga in det på ett annat sätt än att bara bocka av att har gjort det.
0: Mm.
2: Jag tänker också, kan, kan det vara så, vet du någonting om det ifall träningen i sig kan vara med och bidra till en utmattning?
3: Ja, om man pratar om utmattningssyndromer så Generellt handlar det om för hög belastning i relation till bristande återhämtning. Och Då är det ju så att man ibland tror att träningen bara ska vara hälsosam. Men om man har en extremt hög belastning i livet som stort och dessutom tränar med någon form av tvångsmässighet och bara jagar resultat och mil och timmar så kan det ju dessvärre bidra till utmattningssyndromet. Samtidigt så kan man ju tänka att i nästa steg så kan ju träningen, om man tränar på rätt sätt, vara en del som faktiskt bidrar till en återgång till livet på ett fint och bra
2: sätt. Mm, mm. Så det är en avvägning helt enkelt. Det, det, för mycket av någonting är inte alltid bra. Är sällan bra. Är sällan bra. Ja. Jätte, jätteintressant, otroligt intressant fråga och tack för intressanta svar. Tack, tack. Och har du som lyssnar en fråga du vill få svar på, skicka ett DM till Marathonpoddens instakonto eller maila till marathonpoddens snabela gmail.com. Stort tack för att du har lyssnat och vi hörs snart igen.